0: Vater, wir preisen dich. Es gibt niemanden neben dir. Es gibt keinen, der so ist wie du. Und wir heißen dich herzlich willkommen in deinem Haus. Wir heißen dich willkommen, Gott. Wir preisen dich als unseren König und Herrn. Wir preisen dich als unseren Gott und König. Danke dafür, dass du hier bist. Wir wollen dich anbeten. Und wir wollen dich feiern. In deinem Namen. Amen. Amen, schön, dass du da bist, schnapp dir einen Platz oder bleib stehen, ich fühl dich wie zu Hause, wie du Bock hast und dann, Leute, ich habe das übertrieben gefeiert, was wir gemacht haben, hier mit euch, erste Reihe, Lobpreis machen, das ist mein Herz, ich liebe das und ich bin absolut on fire für heute Abend. Ja, wir sind mitten in einer Mini-Predigtreihe, die wir heute beenden, die wir letzten Monat angefangen haben. Und die Predigtreihe heißt, wie du den König anbetest. Und wir machen Fortsetzung mit Teil 2. Und ich habe richtig Bock, weil ich eine Sache festgestellt habe. Es ist ein Riesenproblem mit Lobpreis, weil Lobpreis ist überall. Wenn du irgendwie in der Gemeinde mitarbeitest, jedes Treffen fast hat Lobpreis, jeder Gottesdienst hat Lobpreis. Aber wenn du, in einem, wenn du weiß ich nicht Christ bist, seit du klein bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass du dein erstes Lobpreislied gesungen hast, noch bevor du wusstest, was Lobpreis überhaupt ist. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass wir bei Blaze, dass wir in dieser Kirche mehr und mehr verstehen und mehr und mehr checken, was ist Lobpreis? Was ist mein persönlicher Lobpreis? Was ist das, was wir da machen? Was ist das, was wir da singen? Was ist unsere Herzenshaltung währenddessen? Was passiert da bei uns? Und ich gebe dir ganz einen ganz kurzen Rückblick von letzten Monat. Okay? Wir haben, und ey, wenn du mitschreibst, was ich dir absolut empfehlen würde, besser geht's nicht. Ich habe uns eine Definition gegeben, was ist Lobpreis? Wenn jemand dich fragen würde, Buddy, sag mal, was ist Lobpreis? Was würdest du antworten? Genau das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich eine Definition mitgebracht. Wir lesen uns die noch einmal eben kurz durch. Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus als Antwort auf seine Gnade in unserem Leben. Ob du es wusstest oder nicht, wenn du Christ bist, ist es deine Bestimmung, dass du Gott anbetest. Das haben wir im letzten Monat besprochen. Es ist deine Bestimmung, dass du Gott anbetest, wenn du Christ bist. Als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, sagt er, dein Gott, deinen Herrn lieben. Du sollst ihn lieben. Die letzte Predigt habe ich genannt, es startet mit Liebe. Du kannst nichts anbeten, du kannst niemanden loben, den du nicht liebst. Die Frage ist also, liebst du Gott? Liebst du Gott? Und ganz oft habe ich festgestellt, ist es super schwierig, weil wir heutzutage Gnade nicht mehr so gut verstehen. Wenn wir Gnade nicht verstehen, haben wir ein großes Problem. Weil dann verstehen wir nicht, was Gott für uns getan hat. Wenn wir nicht verstehen, was Gott für uns getan hat, dann sind wir ihm auch nicht dankbar. Wenn wir ihm nämlich dankbar sind, dann lieben wir ihn auch nicht. Und wenn wir ihn nicht genug lieben, dann werden wir ihn auch nicht anbeten. Es startet alles mit Liebe und startet alles damit, dass du und dass ich das Prinzip Gnade verstehen. Weißt du, alles in einem Gottesdienst, das ist immer noch, Leute, ich bin richtig on fire, das ist noch nicht mehr die Predigt von heute, das ist alles noch letzter Monat. Alles in einem Gottesdienst ist für dich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die Predigt, die ist für dich. Deine Lebensanleitung als Christ, die Predigt ist für dich. Gebet ist, damit du mit Gott reden kannst. Und selbst die Investition. Ist für dich. Steht es nicht im Malachi 3, Vers 10? Wenn wir treu sind und in das Haus Gottes bringen, dann wird er die Himmelstore öffnen und Segen herabschenken. Jedes Element in einem Gottesdienst ist für dich. Das einzige Element, mit dem du nichts zu tun hast, das einzige Element, wo du nicht der Empfänger bist, das einzige Element, was nicht für dich ist, ist Lobpreis. Und manche von uns enthalten Gott das Einzige vor, was wir ihm geben könnten, weil wir Angst haben, wie unser rechter Nachbar uns anguckt. Lobpreis ist das Einzige, was du Gott geben kannst. Und jetzt habe ich euch Teil 2 mitgebracht. Ich habe Teil 2 den Titel gegeben, Du tust es einfach. Wie du den König anbetest, Teil 2, Du tust es einfach. Über das Thema Lobpreis ohne Witz, ich könnte sieben Wochen darüber sprechen. Aber so lange haben wir nicht Zeit. Deswegen habe ich euch zwei Punkte mitgebracht, wo ich möchte, dass die nicht hier kleben bleiben, sondern richtig tief, tief ins Herz rutschen. Okay? Seid ihr bereit für eins? Dein Lobpreis ist umkämpft. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag umkämpft. Und jetzt nochmal mit Leidenschaft. Umkämpft. Jawohl. Also, ist dir schon mal was aufgefallen? Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Aber Lobpreis drücken wir ja auch durch Lieder aus. Nicht, Lobpreis ist nicht nur Lieder, verwechsel das nicht. Aber Lobpreis ist zu einem großen Teil Lieder, die wir singen. Weißt du, bei Musik ist das bei mir so. Ich habe ein Riesenproblem mit Musik. Weil Musik schickt, schickt mich geistig und geistlich immer auf so eine Reise. Kennst du das? Du hörst einen Song von vor fünf Jahren auf einmal bist du fünf Jahre jünger. Ne? Du hörst einen Song, du warst verliebt, alter Schwede, das rumort. Ein Song setzt dich immer irgendwie wieder in Ekstase von da, wo du ihn das erste Mal gehört hast. Und so ist es bei mir immer. Und ich hatte eine krasse Zeit von ein paar Jahren, da wollte ich mit ihr, mit, mit Theologie, Kirche, ihr Jugend und Pastor nichts zu tun haben. Da wollte ich äh, Medizin studieren. Da wollte ich Arzt werden. Und dann stand ich im Lobpreis... <lacht> Und das Einzige, worüber ich nachgedacht habe, war, ja, wir sind das so als Arzt. Ist das cool, ne? Na ja noch nicht weg, nach Wien, ne? Da wollte ich vielleicht Medizin studieren. Und ich habe da auch schon im Rettungsdienst gefahren, das mache ich immer noch ein bisschen, so tatütata und so. Habe ich gedacht, ey, das ist super cool, ne? Weil, wenn ich Medizin studiere, bin ich der Schlauste meiner ganzen Kollegen. Ne, weil die haben nur ihre blöde Ausbildung da und ich habe studiert. Super cool. Und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie das wohl ist, im Lobpreis, weil ich, der Song hat mich irgendwie auf so eine Reise geschickt, wie das wohl ist, als Arzt und als Medizinstudent und in Wien und im Rettungswagen. Und manchmal ist es so, dass Musik mich auf so eine Reise schickt. Oder zum Beispiel was anderes, dass ich manchmal im Lobpreis einfach Pläne gemacht habe. Ich habe einfach darüber nachgedacht, was mache ich nach dem Gottesdienst. Oder wie, wie kriege ich die Situation wieder gerettet? Wie antworte ich auf diese Nachricht? Ich habe alles Mögliche gemacht, aber als ich in der Vorbereitung stand, habe ich gemerkt, wie viele Male gab es, an denen ich, sagen wir mal, zehn Minuten, nur zehn Minuten genommen habe und ehrlich und fokussiert meinen König angebetet habe. Und sind wir mal ehrlich, wir alle kennen das, oder? Also ob es das Handy ist, ob es Gedanken sind, ob irgendein Lied dich fünf Jahre zurückversetzt in irgendeine Season. Aber egal was es ist, unser Lobpreis ist umkämpft. Irgendwie ist es nicht so easy, Lobpreis zehn, 15, 15, 20 Minuten zu machen. Irgendwie ist es nicht so easy, oder? Und weißt du was? Dein Lobpreis ist super umkämpft. Und deswegen ist es mein erster Punkt. Weißt du, Satan möchte nicht, dass du Gott machst. Satan möchte nicht, dass du Gott anbetest. Weißt du, viele Christen denken, Satan möchte dir Schlechtes. Darf ich dir eine Wahrheit sagen? Das stimmt nicht. Satan hat kein Problem damit, wenn es dir, schlecht, äh, wenn es dir gut geht. Satan hat kein Problem damit. Er hat kein Problem damit, wenn du gesund bist. Er hat kein Problem damit, wenn du eine gute Familie hast, einen guten Freundeskreis. Er hat kein Problem damit, wenn du den Studienplatz kriegst und dir unbedingt wünscht Er hat kein Problem damit, dass es dir gut geht. Weißt du, womit er ein Problem hat? Er hat ein Problem damit, wenn du anfängst, deine Beziehung zu Gott ernst zu nehmen. Er hat ein Problem damit, wenn du Lobpreis als eine Zeit vor und nach der Predigt ansiehst, wenn, du, wenn, das, wenn das deine Denke ist, hat er kein Problem mit dir. Wenn Lobpreis die Zeit ist, wo du dein Handy, deine neuen Nachrichten checkst, überlegst, was du danach machst oder irgendwelche anderen Sachen im Kopf durchgehst, hat Satan mit dir kein Problem. Satan hat kein Problem mit Oberflächlichkeit. Er hat erst dann ein Problem, wenn du anfängst, die Sache ernst zu nehmen. Weißt du, in jedem Bereich unseres Lebens analysieren wir den Gegner. Weißt du, Sport geht das los. Kein Trainer würde irgendein Spiel machen, ohne den Gegner vorher zu analysieren. Da werden ganze Leute angestellt, nur um sich Videomaterial von dem letzten Spiel anzugucken, damit der Trainer entscheiden kann, was für eine Strategie wählen wir und wie besiegen wir den Gegner. Das geht im normalen Leben, im Krieg weiter. Niemand, kein Land würde in Krieg ziehen, ohne den Gegner zu analysieren. Jedes Land, ob im Krieg oder nicht, hat einen Geheimdienst. Und in jeden Geheimdienst eines jeden Landes gehen Millionen von Steuergeldern. Weil keiner Lust darauf hat, derjenige zu sein, der nichts weiß. Keiner hat Lust darauf, als Letzter informiert zu sein. Keiner hat Bock darauf. Du analysierst immer deinen Gegner. Nur wir Christen tun das ganz nicht. Und das würde ich dir sagen, als junger Christ, du musst wissen, Du musst wissen, dass du einen Feind hast, der nicht möchte, dass du Gott anbetest. Du musst wissen, wie Satan drauf ist. Und das gucken wir uns an. Was, was will Satan überhaupt? Was geht ab? Jesaja 14, gucken wir uns mal an, was er denkt. Jesaja 14, 13 und 14. Du, das ist Satan, hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, jetzt kommen Satans Gedanken, was er gedacht hat. Hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron, er will einen Thron, aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz, am besten gleich einen ganzen Palast, errichten. Und jetzt kommt's. Hoch über die Wolken, das sagt immer noch Satan, hoch über die Wolken steige ich hinauf. Dann bin ich dem Höchsten Gott gleich. Was Satan möchte, ist, er möchte wie Gott sein. Er ist eifersüchtig. Er will wie Gott sein. Er will genau das haben. Er will nicht ein Engel sein. Er will der Gott sein. Das ist das, was er vorhat. Das ist das, was er möchte. Und er möchte deinen Lobpreis klauen. Lass mich das so sagen. Er möchte deinen Lobpreis klauen. Er möchte nicht, dass du Gott anbetest. Und klauen und verführen, da ist der Profi drin. Das hat er selbst bei Jesus gemacht. Ja, pass mal auf, was er mit Jesus gemacht hat. Matthäus 4, 8, Vers 9. Schließlich ging der Teufel mit ihm, mit Jesus, auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben. Nochmal: Satan hat kein Problem damit, dass es dir gut geht und dass du die ganze Erde besitzt. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Was Satan möchte, ist, dass du ihm sein Lob, Lob bringst, dein Lob bringst. Was er nicht möchte, ist, dass du Gott anbetest. Unter keinsten Umständen möchte er, dass du Gott anbetest. Dafür wird er alles benutzen, was er hat. Dafür wird er Handy schicken, Pläne schicken, Sorgen schicken, Gedanken schicken, ganz egal was. Er wird schicken, was immer er hat. Er wird locken mit allem, was er kann. Damit du Gott nicht dein Lob gibst. Weißt du, es gibt Momente. Und ich wette, dass hier einige sitzen, die diese Momente haben. Da schreien deine Umstände lauter als dein Lob. Weißt du, du stehst im Lobpreis und alles, woran du denken kannst, ist diese eine Situation. Alles, woran du denken kannst, du stehst mitten im Lobpreis und, und hast Punkte, die du nicht aus deinem Kopf kriegst. Wo, wo Angst da ist, wo Unsicherheit da ist, wo, wo Angst ist, alleine zu sein, sonst irgendwas. Es gibt Momente, da, da schreien deine Umstände, deine Situation, da schreit dein Leben lauter als dein Lob. Und Freunde, das Coole ist, dass wisst ihr, die Bibel ist das einzige religiöse Buch, was die Schwächen und Fehler ihrer Leute nicht unter den Teppich kehrt. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns erzählt, was die Helden da falsch gemacht haben und was sie für Gedanken hatten. Und das ist super ermutigend, weil das sind nicht irgendwelche Heroes, die nicht über die Welt gelaufen sind, sondern es sind nur Menschen wie du und ich. Und dann gibt es David, der hat ein Psalm geschrieben. Psalm ist sowas wie das Liedbuch der Bibel. Und wir gucken uns mal an, was der schreibt. Der fängt sein Psalm, das singt er zu Gott, fängt er folgendermaßen an. Wie lange noch her willst du mich vergessen? Gott, wie lange soll ich keine Antwort mehr kriegen? Wie lange noch muss ich zusehen, dass jeder in meinem Umfeld eine Antwort von dir bekommt. Wie lange muss ich noch zusehen, dass ich allem Anschein nach der Einzige bin, der hier nicht die Sehenswelle surft? Wie lange muss ich zusehen, dass meine Freunde was kriegen und ich nicht? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Weißt du, ich will dir sagen, selbst wenn es dir schlecht geht, selbst wenn das, was David hier formuliert hat, selbst wenn deine Umstände lauter schreien als dein Lob, dann will ich dir sagen und will dich ermutigen, tu es erst recht. Wenn es dir schlecht geht, tu es erst recht. Lobe Gott, preise ihn, such seine Gegenwart, mach es dann erst recht. Und dann drück es aus. Drück es aus. Wir gucken uns aber die Definition an. Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus. Lobpreis, es ist kein Lobpreis, wenn wir es nicht ausdrücken, nicht zeigen. Ich habe hab dieses drückt aus mal durch ein Lexikon gejagt und habe mal so ein paar andere Wörter gekriegt. Okay? Bist du ready? Lobpreis drückt aus. Du musst Lobpreis machen. Du musst es zeigen, du musst es ausdrücken, du musst es verbalisieren, du musst es mitteilen, du musst es äußern, du musst es darstellen. Lobpreis drückt sich irgendwie aus. Es gibt verschiedene Formen, aber Lobpreis drückt sich immer irgendwie aus. Weißt du, ich habe dir mal Psalm 100 mitgebracht und jetzt machen wir mal eine Übung. Psalm 100 hat richtig schön viele Wörter. Alles, was dick gedruckt ist, haut ihr raus, okay? Den Rest lese ich, okay? Seid ihr bereit? Ist los mit dem Wort, jauchzt. Gutes Wort, ne? Steht heute noch bei Instagram. Jauchzt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Dem Herrn alle Welt. Dem Herrn mit Freuden kommt vor sein Angesicht mit. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. Und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren, zu seinen Vorhöfen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Weißt du, das waren acht verschiedene Formen, wie du Gott loben kannst. Jauchzen ist kein Wort mehr, was man heute benutzt, aber es ist so ein bisschen, was wir jubeln. Dann steht da danken, dann steht da preisen, dann steht da jubeln. Was uns das zeigt ist, es gibt super viele Möglichkeiten Gott zu preisen, aber Lobpreis drückt sich immer aus. Lobpreis, der nicht ausgedrückt wird, der nicht gezeigt wird, der nicht mitgeteilt wird, ist schwierig. Du drückst, weißt du, du hast doch auch kein, ganz im Ernst, du gehst doch nicht auf eine Hochzeit. Und dann kommt der Moment, wo alle drauf warten, alle stehen auf, die Musik fängt an, die Tür geht auf, der Brautvater bringt die Baut rein und, ich habe schon geheiratet, der Bräutigam steht vorne und denkt sich, ist okay, das machst du nicht. Wenn du im Stadion bist, 89. Minute, wer da knallt das Ding rein, da gehen die Hände hoch. Das drückt sich aus. Freude, Liebe drückt sich immer aus. Wenn es dir gut geht, dann lächelst du. Es drückt sich immer aus. Das, was du liebst, darüber, worüber du Freude hast, dein Lobpreis, es drückt sich immer aus. Weißt du, und auch wenn, auch wenn es dir schlecht geht, ich möchte dich ermutigen, dass du trotzdem, trotzdem Lobpreis machst. Weißt du, ich habe dir mal was richtig Stylisches mitgebracht. Weißt du, jetzt muss man das Ding noch richtig aufsetzen. Wenn alles das, was du siehst, Angst ist. Und alles das, was du vielleicht spürst, Probleme sind. Das haben wir hier nämlich aufgeschrieben. Falsch rum. Ich kann nichts sehen. Weißt du, wenn du vielleicht so durchs Leben läufst und du irgendwas hast, was Probleme macht, irgendwas, was schwer auf deinem Herzen liegt, irgendwas, was dein Herz runterzieht oder alles, was du sehen kannst oder in meinem Fall nicht sehen kannst, ist, ist Angst oder Probleme oder irgendeine Situation. Weißt du, was du dann machen sollst? Was du dann machen sollst, ist, du sollst dich dafür entscheiden, Weißt du, entscheiden, erinnere dich an die Blaze Night im Dezember. Du entscheidest dich erst, dann glaubst du und dann siehst du. Wenn du inmitten von Problemen steckst, dann entscheidest du dich trotzdem, Lobpreis zu machen. Du entscheidest dich trotzdem, den zu lieben, der dich erschaffen hat, der dich wollte, der dich kennt. Weißt du, was passiert, wenn du dich entscheidest, Lobpreis zu machen? Wenn du dich entscheidest, dein Lob auszudrücken, auf die Knie zu gehen, Weißt du, was dann passieren wird? Dein Herz und dein Fokus werden sich verändern. Weißt du, es ist unmöglich, vor Gott zu knien, ohne dass sich dein Herz verändert. Es ist unmöglich, Lobpreis zu machen, Gott zu begegnen, ohne verändert daraus hervorzugehen. Und wenn du Gott suchst, wenn du seine Gegenwart suchst, dann werden Dinge vielleicht nicht weg sein. Aber dann wirst zumindest du anders auf die Situation schauen. Weißt du, Lobpreis bringt Gott in deine Situation. Lobpreis bringt Gott in deine Situation. Wenn du dich dafür entscheidest, egal, egal wie du dich fühlst, wenn du dich dafür entscheidest, Lobpreis zu machen, dann passiert in dem Moment etwas Übernatürliches. In dem Moment, wo du dich entscheidest, Lobpreis zu machen, kommt etwas vom Himmel, etwas Übernatürliches und gelangt in dein Herz. Gottes Frieden und Gottes Liebe, Gottes Hoffnung, komm in dich hinein, in diesen Moment. Und glaub mir, du bist vielleicht anders reingegangen, aber du wirst verändert rausgehen aus einer Begegnung und aus dem Lobpreis Gottes. Du wirst anders rausgehen, als du reingekommen bist. Du wirst nicht mehr dasselbe sein. Weißt du, und genau dasselbe, hat David, der Psalmist, der das geschrieben hat, dieses Lied, auch erlebt. Wir gucken, ich habe euch nur den Anfang gezeigt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das weitergeht. Wie das endet. Er schreibt in Psalm 13, Vers 6. Ich, und jetzt kommt's, aber. Aber heißt, trotz meiner Umstände. Trotz dessen, dass es mir schlecht geht. Trotz dessen, dass alles nicht gut ist. Erinnere dich an die ersten Sätze dieses Psalms. Da stand Gott, warum muss ich mehr diesen Kummer anhören? Wann kommst du endlich? Wann greifst du endlich ein? Wann, wann, wann? Und jetzt am Ende entscheidet er sich. Ich, aber, das heißt trotz meiner Umstände, trotz dessen, dass es mir schlecht geht, vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Deutsche Grammatikstunde wirst. Zukunftsform. Noch nicht passiert. Noch nicht passiert. Wirst in der Zukunft. Mit meinem Lied will ich dich loben. Ich entscheide mich dafür. Denk an deine Erste. Er hat sich nicht danach gefühlt. Er hat sich dafür entschieden. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du Herr, hast mir Gutes getan. Ganz egal, in welcher Situation du bist, Lobpreis hat das Potenzial, deine Situation zu verändern, weil du in diesem Moment Gott mit Boot holst. In diesem Moment kommt Gott übernatürlich und legt seinen Frieden und seinen Geist und seine Liebe in dich hinein. Ganz egal, wie du reingegangen bist, du wirst verändert wieder rausgehen. Das ist das, was mit dir passiert, wenn du eine Begegnung mit Gott hast. Das ist das, was passiert, wenn du Lobpreis machst. Der erste Punkt, dein Lobpreis ist umkämpft. Satan hat kein Interesse daran, dass du Gott anbetest. Es ist okay für ihn, wenn es dir gut geht. Es ist okay für ihn, wenn es dir gut geht. Solange du nicht die Beziehung zwischen dir und Jesus ernst nimmst wenn du anfängst, deine Beziehung mit Jesus ernst zu nehmen, ist das der Moment, wo Satan wach wird. Und ist das der Moment, wo er deinen Lobpreis klauen möchte. Und ganz egal, wie er das tun möchte, er will es. Und ich will dich ermutigen, egal ob du dich gut oder ob du dich nicht gut fühlst, tu es einfach. Michel hat einen überragenden Speech gehalten hier. Er hat, er hat es genau gesagt. Selbst wenn Gott nichts mehr für dich tun würde, selbst wenn Gott kein einziges Gebet mehr von dir erhören würde, wegen dem, was er bereits getan hat, wäre er es würdig, dass du ihn anbetest bis in alle Ewigkeit, weil er dich von etwas errettet hat, wovon du keine Ahnung hast. Weißt du, es ist ein Riesenunterschied, ob du die Gebetserhörung suchst oder den Geber. Es ist ein Riesenunterschied, ob du das Wunder suchst oder den Wundergeber. Es ist ein Riesenunterschied, ob du von Gott ein Produkt oder ein Ergebnis möchtest oder ob du ihn selber suchst. Und weißt du, was passiert? Wenn du Gott lobst und preist, obwohl es dir nicht gut geht, du zeigst Gott, ich will nicht nur deine Gabe, ich will den Geber. Ich will nicht nur das, die gebetserhörung ich will denjenigen, der mir die gebetserhörung schenken kann. Du zeigst Gott, ich bin all in. Ob gut, ob schlecht, was du mir gibst, was du mir nimmst, ich bin all in. Das zeigst du, wenn du Lobpreis machst in einer schwierigen und schwierigen Phase. Dein Lobpreis ist umkämpft und, und alles, was du tun musst, bitte, bitte, bitte lass dir deinen Lobpreis nicht klauen. Okay? Punkt 2. Sag mal Punkt 2. Ja, ein bisschen mehr Betonung, danke. Gemeinsam die Dimension erfassen. Habe ich den genannt. Gemeinsam die Dimension erfassen. Weißt du, es steckt Kraft in Lobpreis, wie wir das hier gemacht haben. Gemeinsam unseren Gott loben. Darin steckt Kraft. Weißt du, ich bin mir ehrlich mit dir, ich liebe, ich liebe alleine sein. Ganz im Ernst, ich, ich hätte, mein Traum wäre, ein Haus zu haben und direkt neben oder vor oder hinter unserem Haus so ein Riesenwald, wo ich morgens zum Sonnenaufgang reingehen kann und weiß, zehn Kilometer in jede Richtung ist kein Mensch. Weißt du, das sind die Zeiten, wo ich, wo ich die beste Zeit mit Gott habe, wo ich die tiefsten Zeit mit Gott habe, wo ich richtig auftanke, wo ich anders in den Wald, ähm, wo ich anders rausgehe, als ich reingegangen bin. Und wenn ich richtig on fire bin, dann kann es schon mal passieren, dass ich mich in den Wald hinknie, oder dass ich losrenne, oder dass ich laut schrei, oder dass ich jubel, oder die Arme hochhebe. Und ich denke immer, hoffentlich sieht mich hier keiner. Ja, so mitten in so einem Wald, irgendein Typ. Und ich liebe das, ich liebe das. Und weißt du, ich hatte jahrelang ein Riesenproblem damit, das auch in der Kirche zu machen. Ich hatte ein Riesenproblem damit. Ich meine gar nicht rumrennen. Ich, ich meine, sowas ganz normales wie Hände heben. Weißt du, manche Leute fragen, warum hebt ihr im Lobpreis die Hände? Und dann sage ich ihm genau das. Ja, was machst du denn im Stadion, wenn du 89 Minute dein Kluppentor reinknallt? Jetzt stehst du ja auch nicht so da. Ja, ganz einfach, deswegen hebe ich die Hände, weil ich mich freue. Und weil dein Herz immer auch deiner Körperhaltung folgen wird. Nochmal, es ist unmöglich, vor Gott zu knien, ohne dass dein Herz sich dabei verändert. Weißt du, und ich, hab, ich erinnere mich an einen Jugendabend, das ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir so eine Worship-Nacht, so einen Lobpreisabend. Und ich habe mich im Lobpreis in der Kirche nie frei gefühlt, nie toll gefühlt, nie, weiß ich nicht, es hat nie funktioniert mit mir. Dann habe ich mich hab gedacht, ich bin richtig klug, ich melde mich freiwillig für den Beamer-Dienst. Da habe ich gedacht, okay, da muss ich vorne stehen, da muss ich nirgendwo anders stehen, dann mache ich einfach Beamer und klicke hier ein bisschen weiter. Und das, das habe ich gemacht. Weil ich einfach keinen Bock hatte oder weil, weil mir das unangenehm war. Ich weiß auch nicht. Die Hände zu heben, auf die Knie zu gehen, was zu zeigen, Gott zu loben, hin und her zu schwingen, keine Ahnung. Das war mir irgendwie unangenehm. Und sind wir ehrlich? Du und ich, wir kennen das. Wir kennen das. Weiß ich nicht, sich im Lobpreis frei zu fühlen, das ist schwierig. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich? Also, pass mal auf. Ja, wenn, wenn du die Hände hebst, ich, ich weiß, Riesenüberwindung, wenn du die Hände hebst oder auf die Knie gehst oder sonst irgendetwas, es gibt ja ja keine Regeln, sind wir ehrlich, dann haben wir doch das Gefühl, als wenn Samuel hinten den Stecker mal richtig aufdreht und diese geilen Moving Heads direkt auf dich drauf. Ne? Und du stehst da und denkst, du bist der Mittelpunkt des Geschehens. Alle gucken dich an, der Scheinwerfer ist auf dir drauf, daneben Riesenfeil, der Fotograf fällt drauf, die Insta-Story läuft nebenbei. Aber mal ganz im Ernst, das juckt doch kein Mensch wie das, was du hier machst. Ja, mal ganz im Ernst, hast du dich schon im Lobpreis mal umgeguckt und dann jemanden gesehen, der dich so anstarrt? Ey, mal ganz im Ernst, so wird dich niemand hier angucken. Ganz im Ernst. N niemand wird dich filmen, niemand wird einen Scheinwerfer auf dich halten. Ganz im Ernst, das, das, das passiert nicht. Du, also, sorry, dass ich dich enttäuschen muss, aber du bist, weißt du, du bist nicht der Mittelpunkt unseres Geschehens. Ja? Und Lobpreis machen wir auch nicht für dich und auch nicht für mich, das machen wir für Gott. Okay? Wir gucken uns nochmal, weil ich möchte, dass ihr die Definition verinnerlicht, die Definition an. Nochmal. Lobpreis drückt unsere Liebe Gott gegenüber aus als Antwort auf seine Gnade in unserem Leben. Weißt du, es steckt Kraft da drin, wenn wir Gott gemeinsam anbeten. Und ich will dir zeigen, warum. Ich habe euch letzten Monat eine Bibelstelle gezeigt aus Jesaja 6. Jesaja ist ein Prophet gewesen, den Gott in seinen Dienst berufen hat. Und in diesem Kapitel kriegt er eine mega Ehre zuteil. Er kriegt etwas, was super, super selten ist. Etwas, was fast niemand in der Bibel je bekommen hat und wahrscheinlich auch sonst noch nie so richtig gekriegt hat. Gott erlaubt ihm und zeigt ihm eine Live-Schaltung in den Himmel, in den Tonsaal Gottes. Und er zeigt ihm, wie es da aussieht. Und er sieht, dass die Engel heilig, heilig, heilig rufen. Weißt du, das habe ich letzten Monat gesagt, das Ding ist Chart-Hits Nummer 1 im Himmel. Heilig, heilig, heilig. Und das ist der Grund, wenn du Lobpreis nicht magst, sorry, du wirst den Himmel hassen. non worship non-Stop-Music, non-Stop-Holy im Himmel, im Thron sei Gottes. Wenn du das nicht kannst, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann wird dir der Himmel nicht gefallen. Und deswegen müssen wir hier auf der Erde anfangen, zu üben, wie man richtig Worship macht. Und ab und an muss man dafür auch mal ein paar Afrikaner angucken. Weil die haben das richtig drauf. Ja, ist so. Die haben das richtig drauf. Ganz ehrlich, ich glaube, meine, meine Meinung steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, Lobpreis im Himmel sieht nicht so aus. Ist meine persönliche Meinung, ist das, was ich glaube. Ähm, und ich will dafür üben. Zurück zu unserem Vers. Ich komme jetzt plaudern. Jesaja 6, Vers 3. Also, was da passiert, ist, ich habe letzten Monat etwas übersehen. Ich habe euch etwas gezeigt, heilig, 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 und habe was ziemlich Spannendes übersehen. Mal gucken, ob ihr das findet. Sie riefen einander zu. Du hast es verpasst. Sie riefen einander zu. Hä? Das ist der Thronsaal Gottes. Sie riefen einander zu. Sie rufen das nicht Gott zu. Und da dachte ich, halt Moment, Lobpreis machen wir für Gott. Warum rufen die das nicht Gott zu? Sie rufen es sich einander zu. Das steht der eine Engel und sagt, heilig! Und geht zum anderen, heilig! geht okay, zum nächsten, heulich. Sie ruft einander zu und ich habe mich gefragt, warum. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und das Gute ist, es gibt gute Leute, die finden das raus. Kennt ihr Narnia? Narnia, überragende Trilogie. Nee, ist nicht eine Trilogie, ne? ist ein paar mehr. Oh, meine Frau, schüttel den Kopf. Die hat alle Bücher gelesen. Und der Autor, C.S. Lewis, hat herausgefunden, was es damit auf sich hat und hat etwas darüber geschrieben in seinem Buch Die vier Arten der Liebe. Und in dem Buch geht es um die vier Arten der Liebe ähm, und da geht es auch um die Liebe von Freundschaften. Also einfach Freundschaften, ganz normal, normale Freundschaften. Und ich will dir mal vorlesen, was er geschrieben hat. Und liest das mal, ist was Cooles, mit Blick auf deine Freundschaften und mit Blick auf deine Crew oder die Leute, mit denen du unterwegs bist. Zitat Nummer 1. In jedem meiner Freunde gibt es etwas, das nur ein anderer Freund voll zur Geltung bringen kann. Ich alleine bin nicht fähig, die gesamte Person zur Geltung zu bringen. Ich möchte andere Lichter als das meine, um alle seine Facetten aufzuzeigen. Super kompliziert geschrieben, heißt nichts anderes als, Steven, mein Freund, ich als Person werde niemals Stevens gesamten Charakter, seine gesamte Person darstellen können. Ich werde niemals checken oder erfassen, wer Steven in seiner Person wirklich ist. Mit allen Facetten, allen Charakterzügen, mit allen Vorlieben und Nichtvorlieben, mit, mit allen möglichen Dingen. Das werde ich nicht schaffen. Steven ist ein Mensch und ich bin ein Mensch. Ich alleine kann Steven nicht zur vollen Entfaltung bringen. Und jetzt macht er weiter und jetzt kommt das zweite Zitat. Freundschaft zeigt eine glorreiche Ähnlichkeit zum Himmel selbst auf, wo die unzähligen Seligen Seligen sind die, welche im Himmel sind. Christen, Engel, in diesem Fall geht er auf die Engel ein. Die Erfüllung, die jeder Einzelne von Gott hat, erhöhen. Und jetzt kommt was Spannendes. Jeder einzelne Seele, sieht Gott auf eigene Weise und kommuniziert diese einzigartige Vision zweifelsohne an die anderen. Also genau das, was in Jesaja stattfindet. Deshalb, so ein alter Autor, das schreibt er über sich selbst, rufen sich die Seraphim, das sind die Engel, in Jesajas Vision heilig, 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 gegenseitig zu. Je mehr wir die himmlischen Brote untereinander teilen, desto mehr werden wir alle haben. Nochmal. Je mehr wir das himmlische Brot untereinander teilen, desto mehr werden wir alle haben. Weißt du, du bist, sorry, du bist als ein, eine Person nicht fähig, die ganze Facette Gottes zu begreifen. Du bist nicht fähig, Gott in, du bist nicht mal fähig, von deinem besten Freund seine ganzen Facetten und Charakterzüge zu erkennen. Und du bist schon lange nicht fähig, Gott in seiner Allumfassung zu erkennen. Deswegen ist so wichtig, dass du, dass ich in Cruise sind. Weil, weißt du, ich sehe so ein bisschen von dem, was Gott ist. Und dein anderer Freund sieht auch so ein bisschen von dem, was Gott ist. Und dein anderer Freund sieht auch so ein bisschen von dem, was Gott ist. Weißt du, Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 19 ganz kurz, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Warum versteht? Weil das Normale ist, dass wir es eben nicht verstehen. Normal ist, dass wir Gott nicht richtig verstehen. Er ist da und wir sind hier. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir können, weißt du, Gott hält das Universum, die Welt und acht Milliarden Menschen in seiner Hand. Gott kannte dich, bevor du geboren wurdest. Alle deine Haare sind gezählt, sagt die Bibel. Weißt du, du kannst diesen Gott nicht begreifen, weil du einfach ein Mensch bist. Du wirst ihn nie und ganz umfassend erkennen und begreifen. Du siehst immer nur ein Teil, du siehst immer nur einen kleinen Fitzel. Du, du, du kannst nicht alles erfassen. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Weißt du, weil du siehst so ein bisschen, dein Freund so ein bisschen, zusammen seht ihr schon so viel. Und machst du das mit zehn Leuten, habt ihr so viel. Weißt du, das ist mega ermutigend. Du kennst nicht das ganze Bild. Selbst wenn du jetzt in einer schwierigen Phase steckst, wenn du jetzt in einer Phase steckst, die dein Herz richtig zusammendrückt, dann erinnere dich daran, dass du nicht das ganze Bild kennst. Es gibt nur einen einzigen auf dieser Erde und oben drüber, der die Welt und deine Geschichte aus Vogelperspektive sieht und das ist Gott allein. Du kannst nicht alles sehen. Du kannst nicht alles überblicken. Es gibt nur Gott, der das kann. Und weißt du, was das Geniale ist? Dieser Gott, hat dir versprochen, dass er dich liebt. Gott sagt zu dir, ich habe mein Leben gegeben, bevor du mich kanntest. Gott sagt zu dir, ich habe dich geliebt, noch bevor du zu mir gekommen bist. Er sieht dein Leben in Vogelperspektive, selbst wenn du in einer Season bist, die dir richtig Schmerzen bereitet. Erinner dich daran, du kennst nicht das ganze Bild. Du kennst nicht die Geschichte, du kennst nicht einmal das Morgen. Aber es gibt jemanden, der die ganze Geschichte kennt. Und es gibt jemanden, der das ganze Bild kennt. Und dieser jemand hat sein Leben für dich gegeben. Und in diesem Moment an dich gedacht. Und das ist ein super ermutigender Gedanke. Du kennst nicht das Ganze. Weißt du, ich habe euch eben was von Paulus gelesen. Dass er sagt, ich bete dafür, dass ihr die Liebe versteht. Vers vorher, Epheser 3, Vers 18, sagte ihn noch was anderes Spannendes. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, alle, nicht nur du, mehrere, die zu Gottes heiligen Volk gehören, Christen, Jesus-Nachfolger, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. Gott hat so viele Dimensionen, du kannst sie alleine nicht erfassen. Du hast nur einen du hast nur einen kleinen Blickwinkel auf Gott und deinen Freunden anderen. Und wenn ihr die zusammenschmeißt, dann seht ihr ein bisschen mehr von Gott. Und das ist so cool, zusammen Lobpreis zu machen. Weil du hast deine eigene Geschichte du hast deinen eigenen Blickwinkel auf Gott. Das ist der Grund, warum die Engel in Jesajas Vision sich gegenseitig zurufen. Heilig und er sieht einen Blickwinkel. Heilig, er sieht einen anderen Blickwinkel. Weißt du, und genau sind in diesem Raum über 100 verschiedene Blickwinkel und Geschichten mit Jesus. Weißt du, das ist Delia. Delia ist der absolute Knaller. Und Delia hat ihre Geschichte mit Gott, und die will ich dir kurz erzählen. Delia hat vor einem Jahr einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Etliche Prellungen, Schädel-Hirn-Trauma. Und ähm, Delia ist 20 Anfang 20 und, weißt du, sie hat danach Rückenschmerzen gehabt, die sie täglich Eingeschränkt haben, die ihr täglich Probleme gemacht haben und die sind nicht weggegangen. Sie war bei etlichen Ärzten, hat mir erzählt im Vorfeld, dass sie an einem Tag zwölf Spritzen gekriegt hat. Sie war bei etlichen Physiotherapeuten. Sie hat Physiotherapie ein halbes Jahr lang bekommen. Nicht sechs Wochen, sechs Monate. Das in ihrem Alter. Weißt du, sie ist zu etlichen Ärzten gegangen und hat mir erzählt, und ich sage es jetzt einfach so, wie sie es gesagt hat, dass der Arzt gesagt hat. Einer der Physiotherapeuten hat sich vor sie hingestellt und gesagt, Frau Breitenbach, ich muss Ihnen sagen, Ihr Körper ist im Arsch. Und eigentlich hat sie schon keine Hoffnung mehr gehabt und hat irgendwie ja, nicht daran geglaubt und sich damit abgefunden und landet beim Arzt. Sie war auch noch auf einer Kur und konnte deswegen bei der letzten Blazenheit im Januar nicht dabei sein. Und dann ist sie bei einem Arzt gelandet, wo sie dachte, das ist irgendwie meine letzte Chance und hat mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, mit ihrer Crew, mit etlichen Leuten dafür gebetet, dass Gott sie heilt. Weißt du, dieser Arzt hat rausgefunden, dass Delia schon mit einem Beckenschiefstand und mit einem Schiefstand des Körpers von 2,5 Zentimeter auf die Welt gekommen ist. Und der Doktor hat zu ihr gesagt, wissen Sie, Frau Beitenbach, wenn Sie den Autounfall nicht gehabt hätten, dann wäre dieser Schiefstand wahrscheinlich erst in 20 oder 30 Jahren aufgefallen. Dann hätten sie viel mehr Probleme als jetzt. Erinnere dich daran. Du kennst nicht das ganze Bild. Und so sa war, sagt er, es ist gut, dass wir den Schiefstand jetzt erkennen. Weil dann können wir da was gegen machen. Und natürlich war ihr das nicht genug. Sie hätte keinen Bock auf die, auf die Rückenschmerzen. Und dann hat sie gebetet, Leute, und ich habe mit ihr gesprochen und ich, ich liebe das. Sie ist vollkommen schmerzfrei. Gott hat sie komplett geheilt von einem Jahr lang Rückenschmerzen jeden Tag. Halbes Jahr lang Physiotherapie. Und Gott hat sie befreit und geheilt. Weißt du, und weißt du, was du, was du an Delia siehst? In Delia und in Delias Geschichte siehst du einen, aber nur einen Blickwinkel von Gott. Du siehst Gott, den Heiler. Ich habe dir eine nächste Geschichte mitgebracht. Wir haben einen Mann bei uns in der Gemeinde, Willy Fress. Der hat lange Krebs. Und ja, der Krebs war, war mal wieder weg und er war gesund und dann kam der Krebs wieder. Und ich bin befreundet mit seinem Sohn. Und was ich so cool finde an Willy, er hat immer noch Krebs. Ähm ich habe an einem Sonntag Moderation gemacht und stand hier. Und wir machen das Sonntag so, dass wir beten für verschiedenste Leute, für unsere Gemeinde. Und ich habe der Gemeinde erzählt, weil das der Tag war, wo er in der Woche die Diagnose bekommen hat, du hast wieder Krebs. Er ist wieder ausgebrochen. Und dann stand ich hier, und hat der Gemeinde gesagt, wir beten jetzt für Willi. Und er stand ungefähr da und als ich das sagte, der hat so gegrinst, der hat so gelacht. Der hat so Lobpreis gemacht danach. Seine Kinder sind folgen Jesus auf einer Bibelschule. Weißt du, in unserer Küche. Weißt du, was ich so cool finde an der Geschichte? Es ist nicht dieselbe Geschichte wie, wie bei der. Er hat immer noch Krebs, aber er ist mir ein Vorbild. Sorry. weil ich habe mehrmals mit ihm gesprochen und er, er bedankt sich immer so krass, dass wir für ihn beten. Und was ich so krass finde, er ist mir so ein Vorbild, wie er Gott anbetet, trotz dessen, dass es ihm schlecht geht. Und weißt du, in seiner Geschichte sehe ich Gott den Hoffnungsbringer. Und in Delias Geschichte sehe ich Gott den Heiler. In Willis Geschichte sehe ich Gott den Hoffnungsbringer. In meiner eigenen Geschichte. Ich habe mit 19 Jahren, das ist jetzt sieben Jahre her, unter ziemlich viel Angst gelitten und war ziemlich fertig. bin durch bisher die schlimmste Zeit in meinem Leben gegangen. Ein halbes Jahr nur Angst, nur Panik, aus dem Nichts, einfach im Matheunterricht. Ist ein halbes Jahr lang nicht weggegangen. Und Gott hat mich davon befreit. Und weißt du, dann gucke ich meine eigene Geschichte an und sehe Gott, den Befreier. Und alles, was ich dir damit sagen möchte, ist, wir gucken Delia an und sehen Gott, den Heiler. Wir gucken Willi an und sehen Gott, den Befreier, den Hoffnungsbringer. Wir gucken meine Geschichte an und sehen Gott, den Befreier. Du kannst nicht Gott in seiner ganzen Facette erkennen. Weißt du, und deswegen ist gemeinsamer Lobpreis so stark. Weil du stehst neben deinem Buddy und wenn ich dir ja angucke beim Lobpreis, dann sehe ich in ihrer Geschichte Gott den Heiler. Und dann preise ich Gott den Heiler. Und dann gucke ich Willi an und sehe Gott den Hoffnungsbringer. Und dann lobe ich Gott und preise ich ihn als den Hoffnungsbringer. Und dann gucke ich meine Geschichte an und sehe Gott den Befreier. Und dann preise ich Gott als den Befreier. Was ich dir damit sagen möchte ist, wenn du immer alleine Lobpreis gemacht hast, mach das weiter. Aber mach auch Lobpreis in den Momenten, wo du mit anderen Christen und mit deinen Freunden zusammen bist. Wenn wir hier zusammen sind, mach Lobpreis und preise den Gott, der all diese Dinge tut und wirkt. Du kannst alleine nur so viel sehen. Aber deswegen macht Lobpreis mit anderen so viel Spaß. Weil du die Story und weil du einen anderen Gott, eine andere Geschichte in ihrem Leben erkennst. Weißt du, das ist, das ist der Grund, warum ich seit Jahren in der ersten Reihe bin. Ich mache manchmal einen Witz darüber, dass der Heilige Geist nur in der ersten Reihe ist. Weißt du, das stimmt nicht. Natürlich stimmt das nicht. Der Heilige Geist ist auf Empore, ist hier hinten, vorne, links, rechts. Du kannst Gott überall anbeten. Du kannst auch auf Klo gehen und Gott anbeten. Aber weißt du, was so cool ist in der ersten Reihe? dass meistens Leute dastehen, die einfach nur Bock haben, Gott zu preisen. Und weißt du, was passiert mit mir, wenn ich mich auch in die erste Reihe stelle? Ich bin richtig on fire, weil Stephen auch on fire ist. Weil er seine eigene Geschichte mit Gott hat. Und stehe ich neben Joel und er hat auch richtig Bock. Und dann, dann denke ich, wow, hier macht Spaß. Und dann gucke ich in Philipp Stephens an. Digga, du bist Der... Ganz im Ernst, ich erzähle wirklich, von einem halben Jahr, der war nicht mal in der Jugend. Wirklich. Ich, und auf einmal hat Gott ihn so erwischt und er ist on fire, Mitarbeiter des Monats, alles auf einmal, steht hier in der ersten Reihe, beide Hände nach oben, Bock Gott zu preisen und dann stelle ich mich neben ihm und denke, Alter Philipp, du setzt mich richtig on fire. Philipp, du setzt mich richtig on fire. Versteht ihr? Und das ist das Ding, Warum ich Bock habe, in der ersten Reihe, zweiten vorne Lobpreis zu machen? Weil gemeinsam ich die Dimension erfassen kann des Gottes, den ich anbete. Gemeinsam. Und Freunde, das wollen wir jetzt machen. Wir wollen unseren Gott loben und preisen. Und er hat es absolut verdient. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich will dich ermutigen. Ja, ich will dich herausfordern. Ey, wenn du Bock hast, Gott zu loben, komm hier mit nach vorne. Lass uns hier, wie vorhin, einfach Gemeinschaft haben. Komm jetzt nach vorne. Wenn du Bock hast, Gott zu loben, komm nach vorne. Lass uns einfach hier einen Moment haben, wo wir Gott preisen. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Und gemeinsam sind wir fähig, das zu erfassen. Gott, ich preise dich. Gott, wir danken dir dafür, dass du dir ja geheilt hast. Herr, Wir bringen dir auch Willi, Gott. Wir bringen dir und wir beten um Heilung in deinem Namen. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich geheilt, dass du mich befreit hast. Gott, wir beten dich an, ganz egal, wie wir uns fühlen. Wir preisen dich über dem, was du getan hast. Wir preisen dich über den, der du bist. Ganz egal, wie es uns geht, wir loben dich, wir preisen dich, wir wollen dich anbeten. Ja, das soll unser Bekenntnis sein. Blaze soll ein Ort sein, wo wir dich erheben und wo wir deine Gegenwart suchen. Wir loben dich, Gott, wir preisen dich. Amen.